0: E este é o tema para o comentário político esta noite, com Pedro Norton e com João Soares. Muito boa noite aos dois. Estamos aqui num momento muito curioso, não é? Porque temos, a, temos aquela sondagem que indica ou aponta para uma mudança, mas como ouvíamos aqui as contagem, a contagem da Ana Romeu, uh, com 40% dos votos, Pedro, na verdade está tudo em aberto e, e aliás, até a esquerda conseguiria aqui uma maioria mas com uma coligação muito complexa, não
1: é? Sim, quer dizer, a fazer fé, na, sobretudo nas sondagens, porque os resultados provisórios parecem muito enganadores, mas a, mas a fazer fé nas sondagens parece que há dois dados que são mais ou menos claros. O PP será o partido mais votado, o vencedor de, de, das eleições, com um resultado significativo, e o Vox eh, sofrerá uma derrota bastante pesada. E, e é precisamente a conjugação destes dados que nasce a certeza, que é saber se os dois partidos juntos conseguem ou não ter a formar eh, maioria absoluta. E, portanto, este cenário autoriza absolutamente tudo no, no regime parlamentar, como nós bem sabemos em Portugal e como os espanhóis também sabem, tudo é possível com esta geometria de resultados. Desde, de facto, uma maioria de direita com, 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 com o Vox, provavelmente, no, no, no governo, até... Uma reedição de um acordo à esquerda, desta vez com o é mais enfraquecido e, portanto, mais dependente ainda depois de alguns partidos pequenos, extremistas, radicais, nomeadamente alguns independentistas e, em particular, o Bildu. E, portanto, enfim, para quem gosta de política mais ao centro e mais moderada, nada disto entusiasma. Mas a verdade é que isto não tinha que ser assim. E... Porque há um momento chave nesta campanha, que é o momento em que o líder do PP propõe a Pedro Sánchez um pacto que permitiria que qualquer um dos partidos pudesse governar em minoria, precisamente para impedir que ficassem refém de forças mais, mais extremistas. Pacto esse que Pedro Sánchez recusou e, portanto, estou convencido que isto abre a porta em qualquer dos cenários a termos soluções que, repito, para pessoas mais moderadas e centristas como eu sou, não, não entusiasmo
0: Ou então uma instabilidade tal que tenham de voltar a eleições ainda este ano? Não se faz. Qual é a sua previsão? Pois é, um cenário
1: que também não está excluído em absoluto.
2: Pode haver até uma maioria de bloqueio que não se traduz em maioria do governo. Agora, eu estou no essencial de acordo com o que disse o Pedro não, não. Quer dizer, eu acho que o Feijó fez um número muito bom do ponto de vista mediático. Mas, evidentemente, sabia qual era a resposta ah. que ia ter. Aquilo é um número uh, para dizer, ah, eu não dependo do Vox, e vocês é que dependem da extrema-esquerda, etc. Agora, uh, uh, há uma diferença muito substancial que nós todos conhecemos entre o sistema deles e o nosso, mesmo ao nível autárquico. Eles elegem os, as pessoas que se candidatam, mas depois entre eles é que se decide que é o Al-Qaeda, que é, e há, a meio de mandato podem as coisas mudar. E no Parlamento também, já assistimos a mudanças dessas nas Cortes Espanholas. Portanto, este, esta geometria variável, que se pode traduzir numa aliança da esquerda com os independentistas e outras forças, também é um cenário que a mim não me desagrada. Quer dizer, eu registro para já que o, o sumar da senhora Yolanda Dias, que se afirmou de facto como uma figura de primeira grandeza na Espanha, o que não é fácil, e sobretudo para uma mulher num país tão conservador nessa matéria, fez ali um trabalho interessantíssimo. Eu não a ela pessoalmente, mas conheço bem o pai dela, que é um veterano dirigente comunista da, 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 da Galiza, da Corunha, e que foi um homem das, das comissões obreras, etc. Ela, aliás, no aquele apelo que faz no fim do debate, diz que é, é precisamos de ti, é, é para o meu pai, é para a minha filha. E o pai dela, eu lembro-me do pai dela, porque eu já, já o conhecia, é um homem sério e de grande dignidade. Acho que ela fez ali uma coisa fantástica, que foi ficar à frente, se se confirmar, ficar à frente do Vox. Isso é muito importante, porque aquilo não é uma direita como... A nossa também é trauliteira, mas não, não tem comparação com aquilo. Quer dizer, E já lá chegaremos, provavelmente, teremos tempo também para falar dessas matérias. Aquilo é uma coisa franquista pura e dura, e é mesmo direita, extrema-direita, e, e, obviamente, que o PP não consegue chegar ao poder sem eles. Esse é que é o problema.
0: Deixemos só fazer uma atualização. Agora, gostamos Força. a falar de votos contados, de Sim. facto. Estão contados 50% dos votos Sim. em Espanha. O PSOE, nesta altura, já garantiu 131 mandatos e o PP, 130. Portanto, o PSOE está, nesta altura, à frente do, do PP. Isto mostra, pelo menos, que coisa se, se decide ao centro. De Algaria,
2: mas não que eu, 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 um, eu tenho um grande respeito pelo PSOE. O PSOE fez um caminho parecido com o nosso, mais tarde que o nosso, teve ali várias ligas, várias, várias enfim, foi onde, o Vili Branco teve aí um papel também muito importante, porque havia três facções, eram os homens da, da Andaluzia com Felipe Gonzalez González e Alfonso Guerra, eram os homens do exílio com um homem chamado Rodolfo Lopes, que já morreu há uma data de anos, que tinham estado todo o tempo no exílio desde a Guerra Civil, e era um outro grande homem que foi o alcaide de Madrid, um grande alcaide de Madrid, que eu conheci pessoalmente também bem, que era o Tiago Galvá, que era um homem absolutamente admirável, professor em Salamanca, sempre. E, e, no fundo, ali também a, a, a linha da Internacional Socialista do Rio Liberante, que era um homem de uma grande abertura que este também pesou um bocadinho nas escolhas que foram feitas e eles deram, deram outro tono à Península Ibérica.
0: Um... Pedro, olhando para estes números, se a tendência.
1: Estes é, mudam um bocadinho. não um 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 é? Porque...
0: Deixam o centrão a decidir o futuro país, Sim. ao contrário daquilo é que aconteceu Sim. nas últimas.
1: <risos> Sim, e o, quer dizer, o PSOS tem centi... já tem garantido 130 lugares, e são mais do que o que tem agora, que é o jogo que tem, o PSOE tem 120. Sim. E, portanto, isso muda um bocadinho a leitura política que está Pois, também, nós estamos de facto a fazer comentários sobre a contagem resultado. dos votos, não é? Porque, quer dizer, se o PSOE te ganha mais, tem mais deputados do que tinha, não há dúvida que mesmo, que, mesmo que tenha menos do que o PP, não só é surpreendente, como, apesar de tudo, é, é, é um resultado muito, muito A única
2: bom. coisa certa é que isto vai ser uma grande noite eleitoral e ainda há muita, muita coisa para contar.
0: Não, mas de facto aquela, aqueles dados com os quais estávamos a trabalhar desde não. o início do telejornal falavam na hipótese do PSOE ter entre 113 e 118. Ele tem já 131, precisa de mais 30 e qualquer coisa para a maioria, não é?
1: É preciso saber o que é que já tem a Sumar também.
2: Se os FMAS já tiveram um resultado próximo do máximo, têm ali, já estão quase a maioria absoluta. Pronto,
0: os votos estão a ser contados, isto, isto está a mudar <risos> está minuto em minuto. A um, mas ficaram as vossas principais impressões. Vamos olhar para o que se passou esta semana um, em Portugal, vamos olhar para o debate no, no Parlamento, o debate que fecha o ano parlamentar, João, o debate do Estado da Nação. Conseguiu o governo provar que o país está melhor e a oposição que os portugueses, nem por isso?
2: Eu sei que sou suspeito, e a minha opinião é sempre suspeita, mas, mas sinceramente acho que sim, e com toda a clareza, e sem nenhuma espécie de dúvida sobre essa matéria. Qual que a
0: pergunta era se o Governo conseguiu provar que o país estava melhor e, que, e a posição que, o, que os portugueses não.
2: Vamos lá ver, uh, os portugueses não, os portugueses não, não algumas pergunto. sondagens apontam para alguma insatisfação dos portugueses quanto à forma como o Governo está a exercer a sua função. Isso é outra coisa e nessa matéria eu até posso ter a audácia de partilhar alguns, alguns desajustes nessa matéria. Agora, o que a é verdade é esta, é que eh, o Governo tem tido bons resultados porque tem seguido boas políticas, independentemente dos, dos ferivés, alguns lamentáveis, que devem ser condenados e devem ser resolvidos de uma forma clara, alguns até no plano eh, judicial. Agora... Por exemplo, o rating que foi dado pela Agência Canadiana ainda esta semana à economia portuguesa é um rating que sublinha isso. Já não estou a falar das contas, eu tenho falado dos superávites, das situações. Quer dizer, nós temos tido muito boas contas, nós estamos a pagar a nossa dívida externa. Os grandes argumentos que a direita usou contra o PS quando foi da crise financeira e quando chegámos àquela situação em que tivemos que pedir o auxílio à, à, à Troika, hoje estão completamente ultrapassados. Porque. Têm-se tido boas contas públicas e, 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 e por outro lado, têm, não se têm desprotegido aqueles que mais precisam de proteção. E os três pilares essenciais, não obstante também se ter... Há, aí uma, há, uma, há uma tendência para dizer como se fossem verdades políticas. Mas o Sistema Nacional de Saúde está no caso. Não é verdade. Eu ainda hoje fui ver um amigo a um hospital. Está num hospital público, nunca teve apoio de coisa em cima nenhuma. Está, aliás, numa situação muito grave. E tem estado em várias outras situações... O, sistema, o nosso Sistema Nacional de Saúde é dos melhores da Europa e responde com capacidade. Evidentemente que há, tem havido alguma insatisfação de sindicatos de médicos e o, e o Ministro não tem sabido encontrar os recursos financeiros que tinha que encontrar e eu confio no, no, no atual Ministro da Saúde, até pela experiência que tem, para pagar melhor aos médicos, para pagar melhor aos enfermeiros e para pagar melhor aos, aos auxiliares de, de saúde, que são pessoas fundamentais, são peças fundamentais. Agora... Isto há também uma, há uma grande vontade de entregar aos privados aquilo que deve ser feito para o público e foi bem feito para o público. E essa é uma das questões, para mim, essenciais. E a educação é a mesma coisa. Eu espero que o ministro, que já anunciou que ia chegar ao entendimento com as pessoas, acabe com esta cena lamentável. De, de, de não se entender com os sindicatos e é preciso pagar mais as pessoas e, sobretudo, é preciso garantir que eles são colocados numa escola e não têm que andar a mudar de escola de ano para ano. Isso é uma coisa... Todos nós, os que ainda temos filhos em idade escolar, e eu tenho a minha segunda edição de filhos ainda em idade escolar, como, aliás, o Pedro Norton... A minha primeira, é, Sim, a sua primeira edição, não é? Eu, nem estou a ensinar que se candidato a uma segunda, se quer. Agora, a verdade é esta, quer dizer, não pode ser. Há pequenas coisas para fazer, mas estamos num bom ritmo, num bom caminho. E acho que, olha, há uma frase que foi dita pelo, pelo líder parlamentar do PS, que é muito interessante, que ele diz assim, é o Eurico Oriente Portugal está melhor porque não é o país que a oposição previu. Porque a oposição previa catástrofes, previa a vinda do diabo. E aquilo que faz a síntese melhor de todas ainda é de alguém que não está no Parlamento, salvo eu, o Presidente do meu partido, que é o meu amigo Carlos César. Ele disse o Estado da nação, e essa é aqui a questão de fundo, é bem melhor que o Estado da oposição. O problema é que não só o resultado é razoável e, e bom... Como a oposição não se afirma como oposição, esse é que é o problema. Eu quero alternância política em Portugal, não quero é para já, mas daqui a uns anos acho que é natural e saudável que, haja, que nós sejamos derrotados em eleições, nós não queremos ganhar sempre as eleições.
0: Pedro, o debate parlamentar teve alguma aderência ao Estado da Nação?
1: Ah, pois, me perguntam pelo debate, eu acho que o debate saiu bem ao Primeiro-Ministro. Me pergunta se eu acho que é, um que é o espelho do, do, do Estado da Nação, acho que não, ou seja... Eu acho que nós estamos a ver um momento paradoxal, porque de facto há bons indicadores macroeconómicos. Ou seja, o crescimento, ano passado o país foi, cresceu mais do que a generalidade dos países da União. Este ano os indicadores de crescimento têm vindo a ser revistos em alta, o desemprego está em níveis baixos, a inflação começa a dar os primeiros sinais de estar controlada, aumentou o investimento estrangeiro. Há de facto bons, bons indicadores macroeconómicos. Não será tudo de mérito do Governo, mas também não se pode dizer que o Governo não tenha papel nenhum, temos que ser intelectualmente honestos e, portanto, temos esse lado do, 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 do Estado da Nação, se quisermos. Por outro, temos outro lado do Estado da Nação, que eu acho que é um Estado, paradoxalmente, de grande desesperança das pessoas. Isso acho que fica bem patente, quer nos resultados das sondagens que têm vindo a ser publicadas, em que não só o Governo e o PS que deixem intenções de voto. Uh, sendo certo que, que o principal partido da oposição também não não, não, não cresce significativamente mas uh, em que há de facto uma uh, uma imagem de, 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 de descontentamento com, com, com a ação governativa uh, em, 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 e fica também refletido outro tipo de indicadores hoje o número que trazia para aqui hoje é, tem precisamente a ver com esse com essa desesperança Isso, é uma é uma, é uma é uma é uma sondagem dois mesmo a é que nos revela que 54% dos portugueses jovens, portanto, entre os 18 e 34, põem a hipótese de sair, de emigrar, para conseguir enfim, viver e isto é, alcançar os objetivos a que se propõe. E, portanto, não há, não há número mais gritante do que é a falta de esperança no futuro do país do que os mais jovens a quererem querer emigrar. Como é que isto se explica? Esta esta, esta 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 coisa aparentemente contraditória. Por um lado, eu acho que enfim, estes bons resultados económicos ainda não dão para mudar a realidade do, do, do país, ou seja, continuamos a ser um país com PIB per capita muito baixo, com salários muito baixos, com uma dívida ainda muito elevada. Por outro lado, estes resultados objetivamente não estão a chegar às pessoas, isso parece absolutamente evidente. O ano passado os portugueses perderam poder de compra em termos, em termos reais. Eu aqui, de do João, eu acho que os, os, os serviços públicos estão mesmo a funcionar mal e, e há pouco tempo tivemos um, um relatório do Conselho de Finanças Públicas, sobre precisamente do SNS, que, que traz um, um resultado muito pouco abonatório do funcionamento e dos principais indicadores do SNS. Portanto, eu acho que há essa incapacidade. E depois, há, há, há fatores também políticos também pesam. Eu acho que, que a sucessão dos casos e casinhos... Que tem alguns, importância que tem, eu estou de acordo com o João, às vezes exageramos, mas quer dizer, aquela sucessão cria também desesperança e desânimo, quer dizer, não é bom olhar para isto, quer dizer, não, não, não... não Estou de é, acordo, totalmente é, de acordo com isto. E depois temos a oposição que, de facto, também não descola, portanto, também não é capaz de ter um discurso mobilizador capaz de, ela própria, ensuflar esperança nos portugueses. Portanto, eu acho que estamos num momento perigoso desse ponto de vista, porque não há nada eu pior... Eu, senhora, que... vou
0: fazer aqui uma, uma ligação abusiva, mas no, no, no debate o primeiro-ministro falou em nove desígnios, que era desde modernizar o tecido produtivo, a garantir o direito à habitação, eram nove pontos. Nenhum deles dava resposta àquilo que é um problema que se pode prever do seu número, pois não?
2: Bem, eu acho que há algumas das questões essenciais com que as sociedades contemporâneas estão a ser confrontadas que são evitadas. Hum. E no plano internacional, eu lembro, por exemplo, dos apelos que o Secretário-Geral das Nações Unidas, nosso estimado compatriota e, no caso do meu amigo, penso também, pelo nosso, António Guterres tem dito, é matéria de clima, é matéria de pome, pobreza e fome, etc., e são coisas que estão a acentuar de dia para dia. Quer dizer, isso também tem que ver com a, não apenas com o número que eu escolhi, mas também com a frase que eu escolhi. Também é uma frase de há dois dias. Tirei a partir de uma leitura do público e do Guardian, que são técnicos das, das, das agências espaciales é eu europeias. A, a frase é a Europa está a escaldar e é só o início. E nós fomos poupados por anticiclone dos Açores. Finalmente, o anticiclone está a prestar aqui uma tarefa patriótica muito importante. Nós temos com temperaturas na Espanha, nomeadamente no sul da Espanha, das mais elevadas de sempre. e dramática na Grécia isto também. Isto pode levar a situações de incêndios, como vimos no Canadá. E não se pode dizer que o Canadá seja um país com falta de meios. Nós, felizmente, temos tido um ministro da Administração Interna particularmente capaz do ponto de vista das questões... Não, mas de eu, eu,
0: mas eu, eu chamava o seu número porque no debate do Estado da Nação então, nós, nós gente, não, visto, vimos não, não, não vimos soluções
2: para uma realidade... A, a oposição tem a oportunidade de falar dessas coisas e não... Nós temos 2 milhões e meio de pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 85, 85. anos. É uma coisa absolutamente impressionante. Já discutimos isto aqui uma vez a propósito do problema dos hospitais estarem sobreocupados, etc., por... Mas, mas, por exemplo, ainda há pouco estava a dizer o Pedro Norte, quanto esperávamos para entrar, que tenho uma pessoa amiga, familiar de, de amigos meus, que está com 95 anos e vai ser operado uma, uma operação. E o Serviço Nacional de Saúde está a responder, a responder bem. Nós temos uma tendência para o pessimismo e, e para dizer mal, que, que eu espero que não se traduza, né, ou que se traduza numa coisa parecida com aquilo que aponta é o voto. Mas, mas dois milhões Olha, e meio de pessoas do, com... no debate, uma das coisas que me marcou, que é uma coisa de um mau gosto extremo, foi aquela expressão que o líder do, do, do Chega usou para falar dos problemas de imigração. E para acusar o primeiro-ministro a dizer que Não, tá, você está a transformar Portugal ou quer transformar Portugal na casa de alterno da Europa. Isto é uma coisa que se diga. Um homem que ainda foi cima pelo mais Presidente da Assembleia da Assembleia os seus
1: apaniguados que estão na Assembleia também.
0: Vamos à sua frase.
1: A minha frase é uma frase da Procuradora-Geral da República. Uh... Lembrar que passaram mais de 10 dias sobre aquelas buscas, buscas
0: ao PSD e ao
1: PSD, a Casa do Rio. Há muitas perguntas ainda por responder sobre o que é que se passou, porque é que se passou com aquela, com aqueles meios, com a, com a, com a comunicação social a acompanhar a Polícia Judiciária. E a, a Procuradora-Geral da República, tudo o que entendeu dizer foi a Procuradora-Geral não despacha processos, não define estratégias investigatórias, nem os seus tempos, nem os seus modos. Isto, além de ser uma, uma espécie de prova da sua própria irrelevância, é, é difícil de perceber, porque aqui, assim, eu até percebo que o cargo obriga um certo recato mas aqui das duas uma. Ou, há, ou, ou foram cometidos erros e, e, e a ação foi, foi exagerada e há que reconhecer os erros, ou há boas razões para aquilo acontecer como aconteceu e o Ministério Público tem que ser defendido pela, 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 pela Procuradora. Portanto, o silêncio, do meu ponto de vista, é completamente incompreensível.
0: Quatro de Norte, Denise João Soares. Obrigada aos dois. Muito boa noite e até para a semana.
1: Boa noite.